1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast consacré à l'actualité du football européen chaque semaine. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et c'est un numéro un petit peu particulier aujourd'hui puisque vous le savez, les championnats européens euh, sont en pause désormais, on se projette vers la Coupe du Monde, on en accueille. 4 correspondants euh, un peu partout en
2: Europe, nos spécialistes du football européen. Elton Mokolo, spécialiste Ligue 1. Salut Elton. Bonjour Cyril, bonjour Philippe, bonjour David, bonjour Anna. Très content d'être avec vous oui. pour euh, ce numéro spécial. Et on va parler des cinq grands championnats. Ça fait plaisir parce que d'habitude, on est en individuel. C'est vrai. On fait notre petite affaire et ensuite, on part. là on aura le temps pour parler football dans un grand ensemble.
1: Exactement. On accueille aussi Philippe Auclair, notre spécialiste Angleterre. Salut Philippe.
3: Hello, good morning to you, my dear.
1: Euh, Anna Caro, évidemment, euh, notre spécialiste Liga. Salut Anna, comment ça va
4: enfin, en espagnol aussi, ouais. ouais.
2: <rire> <Salut>.
1: <rire> Et euh, on salue aussi David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga qui bah, nous donnera tous les tous les tips euh, de ce qui
0: se passe euh, en Allemagne. Salut euh, Salut à tous Guten Morgen Dans le brouillard ce matin Magnifique
1: Bon, euh, un petit <rire> coucou amical à, à, à Guillaume qui ne peut pas se joindre à nous, mais on parlera malgré tout un petit peu de, de football italien, et notamment du Napoli. Ce que je vous propose, les amis, c'est de commencer par le, la fin, euh, et ce week-end qui vient de, de se terminer, je vais même élargir sur la semaine très particulière qu'on a vécue, euh, avec une crainte qui s'est matérialisée de manière assez terrible dimanche soir avec euh, Amin Arit et cette blessure. On a vécu un week-end de foot où l'intensité n'était pas forcément euh, au rendez-vous sur toutes les pelouses. Euh, Manchester City notamment a perdu. On a vu les stars du Paris Saint-Germain qui avaient déjà un petit peu la, la tête au Qatar. Est-ce que vous, et je vais commencer par toi Elton, euh, tu as ressenti euh, en Ligue 1 bah, le fait que les têtes étaient déjà un petit peu euh, projetées vers la Coupe du Monde.
2: Oui, totalement. À partir du moment où, comme sur le match euh, du Parc des Princes, tu as rapidement fait les écarts à partir de ce postulat. Mmh. Ça me paraît très compliqué euh, de s'engager à fond. On est sur un match qui est a priori accessible pour le PSG, qui l'a été euh, de facto. Donc, euh, moi, c'était dans... par rapport à ce que je prévoyais cette semaine. J'ai parlé de parodie de football. Mais on était quand même sur un, un semblant de football pour moi Parce que, évidemment, je vais parler sur le contrôle d'Anna Il y a eu Jorge Sampaoli qui s'est exprimé cette semaine du côté de Séville En expliquant que c'était très difficile d'impliquer les ouais. joueurs à fond Parce qu'il y a la Coupe du Monde C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est semblable à la Coupe du Monde Et donc par rapport à ça, c'est très difficile de demander aux joueurs D'avoir une implication maximale Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure Comme on l'a vu dimanche soir
1: Est-ce que Philippe, c'est ce qui s'est passé ce week-end avec Manchester City Cette défaite inattendue finalement euh, elle mmh. s'explique par, par la proximité de la Coupe du Monde aussi
3: euh, Elle s'explique aussi par le fait que, que Brentford était très très remonté. <rire> euh, je dirais l'entame de match de Manchester City. Parce qu'en Angleterre, c'est certain que, quelque chose, que cette Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est en à l'arrière-plan de, des pensées de tous les joueurs, bien évidemment. Mais on a assisté à un week-end très très engagé, euh, au niveau physique, euh, au niveau euh, de la compétitivité également. Et dans le cas de Manchester City, c'est vrai que, je dirais l'entame de match tu avais franchement le sentiment que cette équipe n'était pas au top. Euh, 10 des 11 joueurs qui avaient été choisis par Pep Guardiola seront au Mondial, la plupart d'entre eux titulaires d'ailleurs dans leur équipe. Et du coup, en effet, au niveau de l'intensité, c'était pas ça. Ils, ils, ont, ils ont payé cash, ils ont concédé euh, l'ouverture du score, ils auraient pu être menés 2 ou 3 à 0 d'ailleurs par, par Brentford. Euh, ensuite, les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre. Mais il fait absolument aucun doute que cette Coupe du Monde, et puis aussi le fait que... Euh, ce début de saison a quand même pesé très très lourd dans les jambes Absolument. en Angleterre ouais. on a commencé plus tôt euh, qu à, qu à que n'importe quelle autre saison le 6 août parce qu'il fallait caser autant de matchs que possible on a joué beaucoup de matchs de journée de championnat à, à la mi-semaine ce qui ouais. est très inhabituel pour l'automne et du coup je te dirais que c'est un petit peu une, c'est un, un mélange de tout ça une certaine crainte et en même temps, euh, des problèmes physiques, je pense, dont on reparlera, mais des problèmes physiques euh, qui impliquent euh, et qui font qu'on a également beaucoup, beaucoup de blessés dans le championnat d'Angleterre. Moi, Je pense qu'on en reparlera de toute façon, mais oui. tu as raison. La, la perspective du mondial à changer les attitudes, au moins en partie. Et ça explique certains des résultats qu'on a vus ce week-end.
1: Anna, on a même, euh, pour prolonger le débat, euh, une polémique qui est née du côté du, de Madrid avec euh, le cas Karim Benzema qui était un petit peu symptomatique de tout ça. à savoir que Guti, euh, qui est de, de, désormais devenu consultant et qui n'a pas la langue dans sa poche, euh, oui. bah, a un petit peu accusé Karim Benzema de se préserver... Euh, en ce début de saison pour euh, la Coupe du Monde en vue de la Coupe du Monde est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Karim Benzema et propre au Real Madrid ou c'est un débat qu'on a eu plus largement en Espagne
4: Dans l'ampleur du, du débat euh, bon, bah, évidemment Karim Benzema euh, c'est une stature euh, importante donc euh, évidemment c'est le cas qui est le plus revenu mais si on prend par exemple du côté de Séville euh, on n'oublie pas que Jorge pauli a quand même mis de côté euh, deux de ses internationaux argentins euh, qui était même pas sur la feuille de match en fait. Il n'y ouais. a pas de raison à ça. Donc euh, on peut dire que lui il a favorisé finalement ses ses compatriotes euh, le tout en ayant bah, le discours que soulevait Elton sur le fait que c'était difficile de de mobiliser les joueurs et tout mais bon si toi tu tu t'impliques tu toi-même dans ce dans cette dans ce choix des joueurs de de ne pas jouer avant le mondial euh, bon c'est difficile de remettre tranquement derrière l'engagement des joueurs. Mais oui, en Espagne, le cas Karim Benzema est assez symptomatique, mais finalement, c'est un peu difficile d'en vouloir à Karim Benzema du côté du Real Madrid ouais, bien sûr. pour tout ce qu'il a fait avant, et aussi parce que euh, jusque là, euh, l'équipe le Real a joué 50% de ses matchs euh, cette saison sans Karim Benzema, et l'équipe a très bien tourné, donc il n'y a pas de raison non plus euh, démesurée de lui en vouloir.
2: Surtout que dans le cas de Karim Benzema, il y a une, problé une autre problématique qui se superpose à la problématique de la Coupe du Monde en hiver. C'est euh, la gestion post-ballon d'or, à savoir qu'on l'a vu avec Lionel Messi euh, la saison dernière, on l'avait vu avec euh, Luca Modric en 2018. Forcément, quand tu as atteint l'apogée, euh, notamment au niveau individuel avec euh, le ballon d'or, c'est très difficile de, de se remettre dedans parce que tu as beaucoup euh, de, de sollicitations médiatiques, tu es considéré comme le meilleur joueur au monde et dans le cas de Karim Benzema, c'est très difficile de tout de suite se remettre avec en plus la Coupe du Monde. Quand on connaît le passé de Karim Benzema avec euh, l'équipe de France, quand on sait qu'en 2018, il n'était pas là, et ben forcément, il a dans l'idée que la Coupe du Monde... Ça devrait être sa dernière Coupe du Monde. Il a quand même envie de faire une grande et belle Coupe du Monde. Et donc, par rapport à ça, je ne dirais pas que Karim Benzema a privilégié euh, l'équipe de France. Mais la Coupe du Monde était une donnée qui était pour moi très importante. Il
1: euh, y a un autre joueur qui pourrait manquer ce, ce mondial, qui, qui est en tout cas dans la liste pour le Sénégal, mais qui risque d'être court physiquement. C'est Sadio Mané, euh, David On a eu le, le même type de débat en Allemagne sur euh, ces journées trop
0: rapprochées de, de, de cette Coupe du Monde. Oui, avec avec de, de différences à la marge, bien sûr. Nous, on reprendra euh, le 20 janvier, euh, donc il y, y a toujours quand même derrière. Ça, c'est pour le coup, c'est a posteriori, oui. mais il y a quand même une espèce de, de matelas de, de confort entre guillemets, relatif bien sûr en Allemagne. Mais oui, oui, on a eu le même débat avec les ce qu'on appelle les semaines anglaises en Allemagne, c'est-à-dire ce, <rire> ce ce rythme <rire> du samedi dimanche, du mardi mercredi, puis à nouveau du samedi dimanche, qui est qui est quand même assez inédit bien sûr euh, ici. Après, il y a alors, il faut il faut rester quand même mesuré c'est-à-dire que ce week-end le, le le match qui concernait le Bayern le Bayern qui est allé gagner 2-0 à Schalke habituellement c'est du c'est du 7-0 <rire> sur les dernières saisons quand Schalke était en première division je je caricature à peine donc le Bayern s'est un peu préservé c'est ce que disait Elton tout à l'heure lorsque le lorsque le, le score est, est acquis néanmoins il y avait une équipe type au départ Sadio Mané n'y était pas pour les raisons qu'on connaît ouais. pour cette blessure quelques jours avant euh, mais, mais après les, les autres matchs de manière conjoncturelle on ne pouvait pas tellement se euh, lever le pied parce que les, les internationaux à Fribourg par exemple ont été obligés de livrer un match plein contre l'Union Berlin qui était un adversaire direct euh, RB Leipzig est en train de remonter au classement et ne peut pas non plus se permettre de lever le pied euh, Dortmund galère donc ne peut pas non plus se permettre de lever le pied ça n'est valable finalement que pour le Bayern et visiblement sur la prestation de, de, de ce week-end on ne s'est pas vraiment retenu donc il euh, y a peut-être quelque part dans les têtes à un moment du match euh, ce, ce, cette question-là mais au coup d'envoi je pense qu'on est, on est, on est obligé malgré tout de tout donner Alors, un, tu... un truc Cyril ouais.
3: euh, 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 excuse-moi de, excuse de te couper la parole mais j'entendais euh, David parler de la reprise en Allemagne le 20 janvier, oui. euh, sachez les amis que nous on reprend le 26 décembre Boxing oui. Day c'est la Ligue
1: 1 aussi sera là pour les, pour les fêtes, euh, c'est même carrément inédit. Il euh, n'y a, a que l'Allemagne finalement qui a cette exception culturelle et on, on, est presque, oui. bah, on a presque envie que, que les joueurs allemands aillent loin pour qu'ils puissent <rire> profiter de cette période post-Coupe post <rire> du Monde. Ce sera les seuls finalement quasiment. Et, et, et au Paris Saint-Germain, pour prendre l'exemple du, du PSG, il pourrait même y avoir un programme de reprise adapté en oui. fonction ouais. du parcours des joueurs. Donc pour mobiliser tout le monde au mois de janvier, euh, dans certains clubs, dans, certains grosses, dans certaines grosses écuries, ça risque d'être compliqué. Ce que je vous propose, les amis, c'est de faire le, le bilan donc, de, de cette phase. Euh, Allez avec une question toute simple euh, pour vous tous. Euh, quelle équipe vous a le plus impressionné On n'est pas obligé de rester dans son pays euh, coup de cœur. Euh, ah non, on va peut-être commencer par toi, parce que on le sait, euh, l'Espagne est celle qui présente le moins de qualifiés, enfin euh, qui n'a qu'un seul qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est le Real qui t'a le plus impressionné cette saison Ou est-ce que, en voyant, je sais pas, Manchester City, le Bayern de Munich, euh, bah tu trouves que c'est quand même au-dessus des, des Ah,
4: Ce serait difficile de dire que le Real Madrid m'a vraiment impressionné en Ligue des Champions, parce que quand on voit le groupe qu'ils avaient, qui était vraiment accessible et qu'ils ouais. ont réussi à perdre contre, contre Leipzig... C'est que bon, euh, tout n'est pas encore euh, tout rond. Après, on a l'habitude hein, du côté du Real de voir, euh, de voir le, les équipes, enfin l'équipe pas forcément au sommet euh, dès les phases de poule. Ça monte progressivement là-dessus. Euh, on sait que ça, ça tente bien. Euh, bah, moi, sinon, en dehors de l'Espagne, l'équipe qui m'a évidemment impressionné c'est euh, le Napoli. Euh, c'est vraiment une, une super équipe euh, à voir jouer, Absolument. très, très complète. Ça nous fait penser à ces équipes où chaque, chaque élément est un peu interchangeable. Dans tous les cas, on a une, une garantie de, de spectacle de beaux jeux avec beaucoup de buts et dans un groupe en plus qui, sur le papier, était assez sexy du côté des, des supporters, des ambiances, etc. Donc, ils ont vraiment joué le jeu à fond et, euh, et c'est génial finalement d'avoir une équipe qui, 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 se, qui se relance un peu comme ça euh, en Ligue des Champions euh, dans, un, dans un tel groupe.
1: Ouais, vrai coup de cœur. En plus, Napoli, on l'a dit, fait partie avec le Paris Saint-Germain euh, bah, des équipes qui possède la meilleure moyenne de points euh, par match en, en championnat. Euh, Philippe, on va se tourner vers toi malgré tout, euh, parce qu'il euh, bah, y a un ovni qui a débarqué en première ligue cet été, dont on a déjà parlé, <rire> mais qui impressionne quand même, parce que ça ressemble à la pièce manquante du puzzle Pep Guardiola, c'est évidemment Erling Haaland et Manchester City. Est-ce que pour ouais. toi, euh, c'est les favoris en Europe, est que, et est-ce que surtout, c'est toujours les favoris en Angleterre
3: alors, c'est les favoris en Europe. Je pense que ça ça fait pas trop de doute. Euh, la, la, pour une simple raison, euh, c'est tout simplement qu'ils ont l'effectif le plus dense, qu'ils euh, vont pouvoir, à mon avis, sortir fait sur les, également les, les conséquences euh, d'un calendrier très très bizarre, c'est qu'il va être un élément très important je pense pour euh, pour, pour l'Europe, par exemple David euh, moi la question qui m'intéresse euh, et je te la pose et tu pourras y répondre dans une seconde c'est le fait les joueurs allemands vont reprendre tellement tard le 20 janvier, mmh. dans quel état ils seront, euh, est-ce qu'ils seront prêts pour la reprise euh, des compétitions, euh, le Bayern Leintracht et, et Borussia Dortmund et, et Leipzig, est-ce qu'ils seront prêts au niveau physique pour euh, reprendre les compétitions européennes Hein, puisque, mine de rien, c'est le 15 et euh, 15, 14, 16, oui, 21. Et et oui, ouais, 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 absolument. Donc, ça, c'est une chose. Donc, évidemment, Manchester City, euh, l'OVNI est arrivé, le cyborg est arrivé. Euh, Kevin De Bruyne joue sur un nuage euh, en ce moment. Euh, c'est tout, à, tout à, absolument sublime à regarder. Et, et encore une fois, oui, en, en, au niveau de la densité de l'effectif, de la profondeur de l'effectif, ils sont très en avance. Même si. L'équipe de l'année en Angleterre, c'est Arsenal. Ça fait absolument aucun doute. Ouais. Ils sont sur une moyenne de 100 points, et, et je pense qu'en fait, on est tellement maintenant habitué à voir les super clubs faire des performances euh, d'extraterrestres au niveau des points, qu'on oublie un petit peu ce que ce que les autres parfois font peut-être totalement incroyable. Ce que fait Arsenal en champion d'Angleterre en début de saison est tout à, totalement incroyable. Euh, mais si je peux rebondir, tu sais les équipes qui m'ont impressionné en, en Europe, ouais. je pourrais rajouter Porto. C'est vrai. Euh, grand grand ouais. et, et encore une fois super séduisant et euh, autant le Napoli je me dis qu'il y a un moment où ça va claquer parce qu'à telle intensité c'est pas possible de conserver ça sur, sur toute la saison euh, au passage je, moi je vais aller à Napoli pour leur 8ème de finale euh, retour pardon je, 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 tu vois je me frotte déjà les mains ouais j'imagine euh, à Saint-Paolo ça, ouais, Saint ça, ça va être génial mais euh, je me pose la question de savoir s'ils peuvent conserver la même intensité sur toute une saison, et je t'avouerais que j'en doute un petit peu. Euh, Porto, je les vois tout à fait euh, passer face à l'Inter. Ouais. Et je les vois bien être un petit peu l'équipe qu'on n'attend pas euh, dans, dans cette Ligue des Champions. Voilà, c'était. Je voulais te passer un, un outsider, plutôt que Benfica, ou plutôt même que l'excellent Club Bruges qui nous a. Oui. Complètement épaté. Euh, complètement épaté. Par contre, je peux te dire un truc, compte pas sur Tottenham. Hein. Euh, <rire> ça, <c 'est>, euh... <rire> et Chelsea, en ce moment, c'est pas ça non pas plus. C'est pas la folie, hein. ouais, c'est vrai. Euh... C'est pas la folie. Alors, évidemment, et de dernier mot, euh, évidemment, compter avec Liverpool, qui est hors euh, concours. Ce sera une euh, équipe de coupe. En première. Ça va être une équipe de coupe. Exactement, ouais.
1: Elton, euh, Philippe parlait euh, de Porto, Benfica. Potentiellement, on pourrait avoir deux clubs portugais euh, en quart de finale. On sait que les, les, la Ligue 1 a besoin de représentants en quart. Est-ce que toi, tu vois le Paris Saint-Germain déjà passer en quart et euh, réussir un parcours, potentiellement aller au bout euh, en Ligue des Champions C'est trop incertain avec la Coupe du Monde qui se profile.
2: Je dois être honnête par rapport à Philippe. <rire> non, non, je, moi, je vois euh, le Bayern. Je vois quand même le Bayern parce que le Bayern. Qui était dans une poule annoncée compliquée L'a emporté avec brio cette ouais. poule En concédant deux buts ouais. Donc quatre clean sheets Face à l'Inter et face au FC Barcelone. Donc, forcément, au regard de ce qu'a fait le Bayern sur la phase de poule, au regard de ce qu'a fait le PSG sur la phase de poule, reste quand même sur le Bayern. Donc, moi, par rapport à ça, aujourd'hui, parce qu'on parle d'un huitième de finale, ça me paraît difficile de me projeter sur la suite de la compétition en sachant que tu as la variable Bayern et quelle variable
1: euh, bah David, on se tourne vers toi, évidemment, pour cette double question. Euh, est-ce que le Bayern sera prêt le 14 février prochain Et est-ce que le Bayern sera au rendez-vous euh, bah, de la finale de Ligue des Champions si on se projette encore plus loin.
0: Alors, je parlais de brouillard en introduction euh, dehors, là de, de, de l'autre côté de la fenêtre, à l'extérieur. Il euh, n'y a pas de brouillard l'hiver en Allemagne pour les clubs de pointe et les clubs de l'élite parce que euh, alors c'est aussi du marketing, c'est aussi de la, de la découverte vis-à-vis d'autres continents, mais on se déplace dans des contrées ensoleillées pour se préparer, pour se refaire une santé, un Hall, un pour ce qui concerne Yann Sommer, <rire> le gardien de, de Mönchengladbach notamment. Euh, et donc euh, le mois de janvier est consacré en partie à ça, c'est même parfois aussi en, en décembre, mais je vous confirme bien, on reprendra le 20 et 21, 20, 21, 22 janvier et la coupe. Euh, n'est pas avant, comme ça a pu être parfois le cas, la Coupe oui. sera début février aussi, donc il n'y aura, aura pas de match euh, en jeu avant le 20 euh, janvier, reprise, je crois que c'est Leipzig-Bayern, qui sera par ailleurs très alléchante. Euh, oui, près, certainement, puisqu'on va, on va se préparer physiquement, mentalement, euh, dans, dans différentes contrées, certains iront aux États-Unis, certains iront euh, dans le, dans le Moyen-Orient, etc., et on peut faire confiance parce qu'ils ont, ils ont maintenant l'habitude. Rappelez-vous, hein, bien sûr aussi, c'est très factuel, mais il n'y a entre guillemets que 34 journées dans le championnat de première division en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui, ce qui laisse quand même quelques, quelques petits espaces encore. Ouais. Euh, le Bayern, vous parliez de variables d'ajustement avec le Bayern, ce n'est pas une variable. Le Bayern, c'est une constante. Il euh, y a toujours des solutions. On s'énerve, on s'agace dès qu'il y a le moindre petit grain de sable dans la machine. Euh, donc, ça veut dire qu'on cherche des solutions tout de suite. Et lorsqu'il y a eu le petit creux au mois d'octobre, euh, on, a, on a tout de suite euh, cherché des solutions. C'est l'entraîneur qui a un petit peu amendé ses méthodes, qui, euh, qui s'est un petit peu positionné différemment vis-à-vis -vis de son vestiaire. Donc euh, le Bayern sera toujours une menace, quel que soit l'adversaire, pour ce qui est de la Ligue des Champions. En championnat, on le sait, et en Ligue des Champions aussi. Vous, vous l'avez tous intégré, je pense que nos, euh, nos, nos internautes et nos spectateurs aussi. Et je... Enfin, Ça reste, moi, l'équipe qui m'impressionne encore le plus. Je suis d'accord avec Philippe sur euh, des équipes fulgurantes qui font des, des bouts de saison, ouais. moitié de saison, deux tiers de saison. Le Napoli, j'ai euh, j'ai peine à croire que ça, ça soit fulgurant tout au long de, de, de l'année jusqu'en mai. Euh, Arsenal m'impressionne. Et puis, euh, j'ai apprécié aussi le, le travail à la fois, ce qui a été dit précédemment euh, autour de la table par euh, les Belges et les Portugais cette saison, parce que c'est vraiment la, la meilleure impression qui m'a été laissée. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la, sur la Ligue Europa, voire sur la, la conférence aussi. Et euh, les résultats euh, des, des clubs belges, et je les mets au pluriel, et des deux clubs portugais principaux, le sporting aussi par moment, euh, m'ont impressionné. C'est un championnat dont on parle évidemment un peu moins en comparaison des très très grands pays euh, économiques. Et footballistique de, de, de l'Europe, je ne veux pas injurier du tout ni les Belges ni les Portugais, mais c'est ouais, ouais. ceux qui m'ont le plus impressionné, en dehors des grandes écuries évidemment, parce que les clubs que vous avez cités sont, sont évidemment aussi à, à l'esprit, donc je, je parlais de, du Napoli, d'Arsenal, City forcément, quelques autres aussi. Attention au Bayern, ça n'est pas une variable d'ajustement, je le répète. <rire> on sent, sent qu'il a
1: été vexé. Euh, Elton, peut-être un petit mot sur... On parle des équipes qui ont le plus impressionné. On n'a pas mentionné Lens, mais on en a beaucoup parlé dans Tour d'Europe, qui est aussi une équipe qui euh, bah, surprend par sa capacité à marquer beaucoup de points. On l'a vu dans, dans notre classement. Peut-être, euh, à l'inverse, euh, les équipes dont on attendait plus et qui nous ont déçus. Moi, j'ai un cas qui me vient en tête, et on va peut-être pouvoir en parler aussi avec Anna. C'est évidemment euh, le FC Barcelone, qui présente une moyenne de points ahurissante en Liga mais qui a disparu dès la phase de, de Ligue des Champions est-ce que toi tu, tu as été déçu par le Barça ou il y a d'autres équipes qui prennent le dessus dans ce dossier des déceptions
2: Le Barça est un cas intéressant euh, clairement parce que c'est euh, le rôle du Barça euh, dans l'échiquier footballistique le Barça doit gagner et c'est Ouais. et donc euh, par rapport à ça et d'ailleurs c'est euh, Xavi qui en parlait euh, il y a encore une quinzaine de jours le comment gagner intéresse fortement le FC Barça donc au moment de dire ça quand le Barça gagne le Barça doit ajouter la manière et quand tu vois par exemple une rencontre face ça au Sassuna. Attention au révélation euh, du côté de la Liga parce que c'est en amélioration constante. C'est un match compliqué, mais le Barça l'a gagné ouais. à 10. Donc on a dans l'idée que au niveau compétitif, ce qui demeure la chose la plus importante, le Barça est placé. Le Barça est quand même leader devant le Real, qui plus est champion d'Espagne, champion d'Europe de en titre. Mais sur euh, la réalité euh, du jeu, oui, forcément, le Barça doit progresser parce qu'on a dans l'idée que le mieux terrain doit être encore en amélioration. Ouais. On a dans l'idée qu'au niveau des ailiers, il n'y a pas encore de hiérarchie qui est dégagé. Il faut aussi parler de la défense qui est en chantier permanent parce ouais. qu'il y a eu beaucoup de blessures donc euh, tout ça contribue au fait que le Barça n'a pas encore donné la pleine mesure de ses moyens au niveau footballistique et donc euh, par rapport à ça oui le Barça a ce qui est la chose la plus importante c'était pas forcément quelque chose d'annoncé en début de saison mais il y a aussi une réalité euh, au niveau du jeu
1: où le Barça doit faire mieux Anna c'est assez paradoxal parce que euh, finalement on parlait de crise au FC Barcelone à partir du moment où ils ont été éliminés de Ligue des Champions on a l'impression qu'ils ont réussi à retrouver des couleurs en championnat et c'est presque inattendu que... enfin c'est presque Déjà un premier enseignement que cette équipe n'est pas sombrée finalement.
4: Oui, et la victoire euh, contre Sasuna que mentionnait Elton a été très très importante euh, mentalement parce ouais. que si on prend les dernières saisons, c'est des, des matchs que le Barça perd ou, euh, quand, ou fait match nul. Euh, c'est très dur de jouer contre Sassouna hein, Et ça, c'est une constante qui vaut aussi pour euh, plusieurs saisons. Euh, L'Atletico s'est souvent fait surprendre par eux, etc. Donc, c'est un très, très, très bon point euh, du Barça d'avoir gagné à cet endroit-là. Euh, maintenant, après, il euh, y a effectivement toutes ces variables, justement, de savoir l'état des défenseurs, etc. Euh, une chose qui pourrait peut-être faire du bien au, au FC Barcelone, et notamment dans le jeu. Euh, C'est cette trêve finalement, parce que le, bar le milieu du Barça, euh, donc Busquets, Gavi, Pedri, ce sera celui de la Roja. Oui. Et on sait que euh, Luis Enrique sait en tirer un meilleur, euh, ra un meilleur euh, ratio de, fin, de jeu, un meilleur euh, rendement euh, que ce que peut faire euh, Xavi en... avec le Barça, euh, notamment dans cette question de de Bousquet qui est plus proche de Gavi ouais. Péry, donc ça demande moins d'efforts de, de, défensifs de, de Gavi, euh, donc peut-être que Xavi, en regardant euh, la Roja jouer euh, pendant le mondial se dit tiens il y a peut-être quelques bonnes idées à piquer. Euh, pareil Ferran Torres risque d'être titulaire là pour le pour le mondial. Donc en fait c'est peut-être des automatismes aussi que vont créer les joueurs et qui vont faire du bien. Après il y a toujours le risque de euh, vu qu'il risque d'être le milieu titulaire pendant tout le mondial et si l'Espagne va loin ouais, bah, évidemment euh, ça va être compliqué recules, ouais. Ah, ouais. Euh, ça va être compliqué en janvier.
1: Euh, Philippe est-ce qu'en Angleterre on, on peut déjà considérer Chelsea peut-être comme une déception de ce début de saison ou c'est encore euh, voilà c'est parlé un peu vite il y a eu Liverpool aussi dont on a beaucoup parlé dans Tour d'Europe euh, c'est un de degré moins par oui. rapport au Barça voire à l'Atletico
3: écoute euh, pour Chelsea c'est un peu compliqué parce qu'ils sont dans une situation très particulière euh, évidemment on a eu la vente du club à, à, à Todd Bally et à Clear Lake le fonds d'investissement américain et avec ça, on a eu le départ de quasiment tout l'organigramme de Chelsea. Euh, donc Marina Granovskaya, Peter Cech, Bruce Buck, oui. la, la plupart des gens qui étaient, en fait, faisaient tourner le club sont partis. Et du coup, Thomas Tuchel s'est retrouvé dans une position de directeur sportif de facto. Et je crois que ça a joué un grand rôle dans, euh, je dirais, sa, sa sortie euh, du club, dans la mesure où euh, il souhaitait pas nécessairement prendre, euh, prendre ce rôle, prendre cette fonction il y a eu une opposition avec, avec Boli qui est maintenant euh, officiellement entre guillemets euh, le directeur sportif de, du club, ce qui est quand même assez particulier. Ouais. C'est particulier. Euh, et, et du coup, ils sont un petit peu dans, dans l'inconnu. Le, leur recrutement a été un peu bizarre. Cela dit, ça reste un effectif de très très grande qualité. Je continue de penser que, que Graham Potter est un entraîneur, un, un tout bon entraîneur qui a, qui a toutes les chances de, de réussir, si on lui laisse sa chance, parce que bien évidemment, Chelsea, on ne te laisse pas beaucoup de temps généralement, euh, du temps d'Abramovic, mais j'ai l'impression du temps de Bouly, ça va être exactement la même chose. Ouais. Donc, ils ne sont, ils sont pas bien en ce moment, c'est vrai. Il y a, y, a y a eu des problèmes de recrutement, il y a euh, des problèmes également pour ce qui est de la, la direction que va prendre ce club, dans lequel les Américains ont quand même investi ou se sont engagés à investir 4 milliards et demi. Oui, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc du coup, c'est, on est dans l'expectative. Liverpool, c'est complètement différent. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Tu sais ce que j'en pense Je pense pas que ça soit une vraie crise. Je pense qu'il faut aussi se remémorer que euh, le football est joué par des êtres humains et que très honnêtement, au niveau des blessures, euh... alors Klopp et son encadrement, ils sont sans doute pour quelque chose parce que la préparation n'a pas été de suffisamment bonne qualité. Mais bon, ils ont aligné les absences, absence sur absence sur absence. Ouais. Et maintenant, en fait, ils ont la tête à l'Europe. Ils n'ont plus la tête de champion d'Angleterre. Et fais-moi confiance, ils seront là. Et euh, je serai à la place du Real Madrid. Je me ferai quelques soucis pour ce huitième de
2: finale.
1: Elton, tu, tu voulais rebondir
2: Sur Chelsea, c'est un cas particulier parce que pour moi, j'ai mis ça à un état des lieux. Ouais. à savoir que tu as acheté une maison et là tu fais un état des lieux et moi ce qui m'intéresse du côté de Chelsea c'est euh, comment la direction donc euh, la nouvelle direction qui est arrivée va définir le Chelsea de l'avenir ah. mais surtout du présent et surtout au niveau du caractère compétitif parce que c'est quand même la réalité euh, de la première ligue c'est que euh, sur le caractère compétitif on ne t'attend pas, donc euh, par rapport à ça Chelsea doit faire un inventaire notamment du club tout en étant compétitif et il faut s'inspirer notamment de ce qui se fait euh, du côté du sommet de la première ligue avec Arsenal, Manchester City, où là on est sur une réflexion club, à savoir que c'est pas seulement une équipe, mmh. c'est un club où tout est agencé, et donc par rapport à ça Chelsea qui accuse notamment un retard structurel, parce que tu as une nouvelle organisation qui est arrivée, doit déjà définir sa ligne directrice dans les bureaux pour qu'il y ait une corrélation sur le terrain, et donc ça c'est quand même compliqué, parce que la première ligue encore une fois, ne t'attend pas, ouais. chaque week-end c'est l'examen permanent oh, On est d'accord avec ça
3: tu verras, Chelsea, d'ailleurs, tu regardes la position au classement, euh, ils, sont, ils sont à 16 points d'Arsenal. Ouais, ouais déjà. Voilà. Après 14 matchs, euh, ça va être compliqué. Ils sont déjà à, euh, en l'occurrence, 8 points derrière Tottenham pour la quatrième place, donc synonyme de Ligue des Champions. C est, c est, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué, mais euh, au passage, je, je, c'est une question que je lance, mais... Euh, Thomas Tourelle, on va le retrouver où Parce qu'un entraîneur de cette qualité-là, on ne peut pas le laisser son boulot, c'est pas possible. David, pas possible, les amis. David,
1: la question t'est destinée, je crois. Parce que, après, bah oui
0: Juve, oui, pas <rire> Ben bah, En Allemagne, enfin, le jeu d'élimination est assez facile. C'est-à-dire qu'on le voit difficilement revenir dans un Dortmund qui a conservé la même gouvernance, même si Monsieur Raubal, euh, le, le président historique euh, que, qui a aussi des, des fonctions à la, à la Ligue, euh, se, se retire. Euh, je, vois, je vois mal Thomas Tourelle revenir à Dortmund parce que ce serait l'endroit où on pourrait le retrouver. Dortmund n'est pas en crise, mais ça y ressemble quand même tout doucement, avec quelques claques récemment. Et puis après, pour les autres clubs, euh, Nagelsmann a signé pour 5 ans, tout le monde le sait. Et puis euh, Tourelle euh, a... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme club un peu exotique à Zandhausen ou à, ou à Heidenheim C'est, Ça serait quand même surprenant. Donc pour l'Allemagne, pour l'instant, à court terme, jusqu'à milieu 2023, il n'est pas question qu'il revienne
1: il y a peut-être un homme que j'aimerais qu'on aborde tous ensemble euh, et Philippe on va de nouveau se tourner vers toi parce qu'il fait l'actualité ce, ce, ce dimanche soir et ce lundi matin c'est Cristiano Ronaldo on, on oh, peut bon le mettre Dieu. au rang des déceptions euh, je, je crois que tu en as marre un petit peu qu'on parle de Cristiano ça euh... fait des
3: années que j'en peux plus mais là, et... là j'en peux vraiment plus il, il, arrive, il arrive au oui, cataract bah, il, il a est il a... Il a brûlé les ponts, là. Ouais, ça, il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a donné, euh, en fait en Angleterre on présente ça comme étant euh, une conversation entre les deux plus grands narcissistes du pays, <rire> à, à savoir Pierce Morgan, euh, l'ancien euh, rédac-chef euh, de Tabloïd, qui est une grande personnalité entre guillemets euh, des médias anglais, euh, et, et qui a donc le, le don de faire des interviews assez, assez différentes, on va dire ça comme ça, et là il a parlé à Cristiano Ronaldo, alors, quand vous connaissez un petit peu la façon dont fonctionne l'entreprise Ronaldo Incorporated, euh, vous savez très bien que tout ça a été déguidé que tout ça est préparé, minuté, cadré, formaté à, à la seconde, à l'image. Et donc, Cristiano Ronaldo avait promis cet été oui, qu'il tirait la vérité. Et voilà, il a choisi donc de, se, de, de, de faire des déclarations, cette, cette interview sur euh, News Talk. Euh, à Pierce Morgan, euh, dans laquelle il épargne personne et en fait il dit des choses qui font que son, son retour dans l'équipe est complètement impossible. Oui c'est ça, c'est tout, tout est
1: fini à Manchester United. Je n'ai bon, je voilà, euh, être...
3: pas de respect, euh, je n'ai ouais. pas de respect pour euh, Eric ten Hag qui ne m'a pas montré de respect. Euh, Ralf Rangnik, je savais même pas qui c'était, ce qui au passage dénote quand même une certaine méconnaissance du football européen. Mais enfin, ça c'est autre chose. Hein. Euh, et donc oui, le, le ton de son interview, c'est celle de euh, de l'individu blessé dans son orgueil comme d'habitude, la victime, la victime donc ça y est, il a brûlé les ponts comme on dit donc maintenant la question est de savoir où il va rebondir, sauf que euh, quand on parle de rebond de re... je pense que ce ballon là, il a perdu quand même un petit peu, on a un peu percé la vessie ouais. cest rebondi. il rebondit de moins en moins haut et il euh, n'y a absolument aucune injustice sportive au fait que Cristiano Ronaldo ne soit pas ou n'était pas encore nouveau dans le 11 de Manchester United qui a gagné 2-1 deux buts dans le temps additionnel, au passage. Euh, Manchester United joue mieux sans lui. C'est aussi simple que ça. Eric Ten Hag le sait, tout le monde le sait. Je pense que Cristiano Ronaldo, quelque part, lui-même le sait. Et donc, ben voilà, ça y est, c'est fini. L'histoire est finie. et Plus vite, ça sera fini. Mieux ça vaudra, je pense, pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est un feuilleton. Il va y avoir de nouveaux épisodes. Euh, où est-ce qu'il peut rebondir Je vous avouerai, bon, en Angleterre ouais, c'est ouais. impossible. Même ouais. si on avait parlé de Chelsea. Même si on avait parlé de Chelsea. Ce qui, au passage, serait une aberration totale. Mais... Je vous avoue que les autres pistes, euh, revenir en Espagne, c'est pas possible. Euh, revenir en Italie, pour qui euh, Non. Non, personne ne peut. Euh, revenir les... au Portugal, euh, c'était la solution euh, d'élégance, entre guillemets, s'il était revenu au sporting, etc. On y a pensé un petit peu. Mais euh, Amorim, l'entraîneur du sporting, ne veut pas de lui, qui <rire> est assez cocasse. Donc, en fait, il reste MLS. Les Etats-Unis, c'est à peu près tout, euh, à moins que vous ayez une idée euh, plus, euh, non, plus fine non, des, on, des on destinations, a... je n'en vois pas.
1: On arrive au même constat finalement Elton, est-ce que finalement Cristiano Ronaldo, il n'est pas un petit peu démodé, attention avec les guillemets, mais pour le football de 2022, ou en tout cas, il ne peut plus être euh, le premier rôle d'une équipe de premier plan
2: Non mais ça fait écho à ce qu'on disait quand on parlait des exemples d'Arsenal, un degré moindre de Naples, aujourd'hui on est sur des clubs qui ont une réflexion club. On est euh, en train de définir des projets clubs On ne peut pas arriver sur la quête de l'homme providentiel. Ça ne marche pas comme ça dans le football de 2022. Ouais. Alors évidemment, au niveau coût médiatique, c'est très bien d'avoir Cristiano Ronaldo. Mais j'aime à penser qu'on est encore sur un football qui, où euh, les considérations sportives prédominent. Et donc, par rapport à ça, s'avancer avec Cristiano Ronaldo, qui à son âge, et encore une fois, il a, il a fait une grande carrière, ce n'est pas infamant de penser qu'aujourd'hui, il faut envisager un présent et un avenir sur Cristiano Ronaldo. C'était la réflexion de Manchester United avec Hag, à savoir que Hag a été recruté pour faire grandir Manchester United pas pour, faire, pour euh, agencer la fin de carrière ouais, ouais. de Cristiano Ronaldo c'est une nuance Exactement. mais elle est très importante qui explique que Cristiano Ronaldo aujourd'hui il vit quelque chose qu'il ne pensait pas vivre à savoir un, un déclassement sportif ouais, ouais. c'est très compliqué mais c'est la réalité du football à savoir qu'aujourd'hui on voit un Manchester United qui est de plus en plus convaincant à mesure que s'avance le calendrier qui est en train de faire des résultats qui sont significatifs qui te permettent de te replacer pour une course euh, à la Ligue des Champions et donc euh, par rapport à ça on ne peut pas arriver et se dire que du côté de Manchester United il faut la quête de l'homme providentiel à savoir remettre Cristiano Ronaldo et faire fi de ce qui se passe sur le terrain à savoir que Ten Hag est engagé dans, un, dans une optique où Manchester United doit être une équipe collective avec des principes bien définis, ouais. avec des règles et aujourd'hui on ne peut pas tout balayer, euh, tout balayer parce que Cristiano Ronaldo le veut et donc moi je pense que c'était euh, son dernier match, euh, euh, c'était quand C'était euh, la semaine dernière. Et donc, euh, par rapport à ça, ça va être très compliqué ouais. de revoir Cristiano Ronaldo.
1: Au passage, il a un petit peu abîmé son image auprès des, des supporters montignants. Et surtout, ouais. juste... Euh, oh là là, là là là
3: qu'est-ce qu'il prend ouais. Qu'est-ce qu'il prend en Angleterre C'est alors qu'il y avait beaucoup de supporters qui étaient mancuniens, qui étaient contents. Pour eux, c'était, tu vois, Bien il sûr. a quand même gagné son premier Ballon d'Or avec Manchester United. Il était resté un an de plus. Les gens avaient conservé un bon souvenir. Même le, le Cristiano Ronaldo. De la de la saison passée, même s'il n'a pas été aussi... Oui, il y avait quand même des...
1: quelque chose de romantique. Il pas, a marqué, pas, il a marqué ah.
3: quelques buts. Bon, il n'a pas marqué d'ailleurs au passage plus de buts qu'un autre avant-centre, on aurait marqué pour, euh, pour Manchester United, ce qu'on a un petit peu oublié. En fait, il avait marqué moins de buts que Bruno Fernandes. on avait marqué la saison d'avant. Mais il avait quand même une relative efficacité dans les 6 mètres. Mais ça de toute façon, on sait que ça reste un buteur. Oui, bien ça sûr. restera l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, point barre. Mais euh, là, les supporters, tout d'un coup, je crois qu'ils prennent très très mal. Surtout, ils apprécient le travail de Rittenhag, ils apprécient le travail avec les jeunes que fait Rittenhag. Le fait que Marcus Rashford ressemble à nouveau à Marcus Rashford, que l'équipe est plus solide, qu'elle montre du courage sur le terrain. Là, je te dis encore, elle est menée 1-0 alors qu'on commence les, les arrêts de jeu ce week-end. Elle trouve, il fait un remplacement, c'est Garnacho qui rentre. Et Garnacho marque deux buts en l'espace de, de quoi de deux minutes dans les arrêts de jeu et les gens retrouvent leur Manchester United sans Cristiano Ronaldo et du coup la réaction le, le retour de Manivel est terrible il est son image est complètement brisée et en plus de ça euh, quand je dis son image est, est, est complètement brisée c'est que également on parle d'autres choses ouais. au sujet de Cristiano Ronaldo dont on ne parlait pas, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin mais on parle de la vie privée de Cristiano Ronaldo des petits problèmes qu'il a eu, on va dire des démêlés qu'il a eu avec euh, quelques personnes et euh, dont on a parlé dans les médias et maintenant, on en reparle en Angleterre, alors que ça va été un petit peu et parmi les supporters de Manchester United.
1: On sent que Philippe, tu serais prêt à faire une, une émission spéciale Tour d'Europe sur Cristiano Ronaldo, non C'est ça
3: Oui, parce que je pense que le cas est absolument fascinant. Symptomatique
1: de, de. Parce qu'on arrive, est... non,
3: et aussi parce que je pense qu'on arrive, si tu veux, l'ère des. Su... On est passé de l'ère des super joueurs à l'ère des super clubs. Et en fait, je rejoins ce que dit Elton. C'est-à-dire qu'on a. Ça y est, on arrive à la fin de l'ère Ronaldo-Messi. Ouais. Bon, Messi, il continue. Bon, ça reste. Il est plus jeune d'abord. Euh, ce pas le même type de joueur non plus. Mais ça y est, on est en train de faire la transition, et l'âge dans lequel on va rentrer, ça ne va pas nécessairement être l'âge Roland Bappé. Bien sûr. Ça sera, ça sera l'âge du collectif. Et, et, et du coup, pour certains, euh, certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, bah c'est une tragédie personnelle, mais bon, c'est une tragédie qu'ils doivent accepter. Et accepter, le, je dirais, le, le, la porte de sortie, c'est le propre... Euh, faire le, saluer l'audience la, euh, au dernier... Euh, Baisser de rideau, ouais. c'est le propre des grands acteurs. Euh, on attend de Ronaldo qu'il nous montre qu'il en est un. Voilà. Un
2: dernier tout petit mot, Elton, et après on enchaîne sur sur la. Et juste pour terminer, parce que il est acquis pour moi que Cristiano Ronaldo ne va pas revenir du côté de Manchester United, mais quel entraîneur qui va accueillir ouais. potentiellement Cristiano Ronaldo bon, va courage. accepter ouais. de l'accueillir en sachant qu'un qu de ses collègues de travail, en l'occurrence
0: Eric Tenag, a été humilié publiquement. Ouais. Bonne chance. Il ouais. y a euh... même pire que ça. Il y a même pire que ça. Euh, très rapidement, Cyril. Quand vous, dites, quand vous dites que vous connaissez pas Ralf-Rangnick, ouais, ça démontre que vous ne connaissez pas le football. Ouais, oui, c'est ça. <rire> Aussi. Ou alors, c'est que vous avez perdu la tête. <rire>
1: Voilà pour la séquence Cristiano Ronaldo. Je, je sais que dans le groupe, pour ne rien révéler, on s'envoie souvent des messages sur l'arbitrage. Donc j'avais envie de parler avec vous de l'arbitrage européen et surtout des différences d'arbitrage. On a vu certaines équipes un petit peu surprises de la différence entre ce qui se faisait en Europe et ce qui se faisait dans leur propre championnat. Alors ce n'est qu'un révélateur parmi d'autres, mais on vous a révélé, enfin on vous a donné le, en visuel ce qui apparaît le nombre de penalties sifflées par chaque championnat. Le grand champion, c'est la Ligue 1 avec 67 penalty <rire> sifflés. Euh, et finalement, il y, y a un vrai gap avec les autres ligues, puisque euh, juste derrière arrive la Liga avec 47. Euh, Anna, euh, est-ce que toi, euh, tu penses que euh, on sait que les polémiques arbitrales en Espagne, c'est presque un sport national. <rire> euh, c'est encore le cas cette saison ou c'est encore plus avéré depuis bah, l'apparition du Var dont on s'habitue un petit peu Mais euh, qu'est-ce qui se passe autour de, de l'arbitrage en Espagne
4: alors, On avait débuté euh, le, le championnat avec euh, la suspension de José Gaia, euh, capitaine donc, euh, de Valence, euh, qui avait critiqué, juste à la fin de la saison passée, l'arbitrage. Et il avait pris quatre matchs de suspension. Ah. Ça avait été un vrai tollé euh, du côté de Valence. Euh, on avait tout le club, tout, tout Valence euh, supporter et même administratif, etc., compris, qui ont pris la défense de Gaia. Euh, surtout que j'ai plus exactement les propos en tête, mais ils n'étaient pas... Euh, Très violent envers l'arbitre. Ouais. C'était une certaine. Euh, enfin, demander une remise en question. Et en fait, euh, Gaïa, euh, donc, assiste au premier match de Valence, impuissant, en tribune, mais euh, à chaque fois acclamé par tous les, les supporters de Mestaya. Et puis, euh, finalement, euh, tous les week-ends en Liga, on a eu des joueurs qui venaient au micro des zones mixtes après le match, etc critiquer l'arbitre euh, et c'est devenu finalement une habitude. C'est-à-dire qu'on on voyait assez peu ça quand même euh, les saisons passées. Ça arrivait que sur certains matchs, les joueurs, les joueurs se plaignent. Mais là, c'est devenu euh, quelque chose de constant, quelque chose de, de chaque match. Euh, et puis, on parlait plutôt d'arbitrage, concernait évidemment le Barça, le Real. Ouais. Là, le Real, euh, récemment, a eu sa petite polémique avec le pénalty contre Girona, euh, oui. pas pénalty, etc. Ancelotti, lui, s'est permis de dire que c'était un pénalty imaginaire. Aucune suspension, euh, rien à son égard. De même pour Xavi, qui, à euh, chaque euh, conférence de presse, c'est quasiment tout le temps la même chose. et Il a tout le temps quelque chose à redire sur l'arbitrage. Lui non plus ne, ne prend aucune suspension. Donc, euh, de, de, de ce côté-là, on a les acteurs donc, qui remettent en cause constamment l'arbitrage. Assez souvent à raison, quand même, il faut le dire, parce ouais, que ouais. le effectivement, qui a été sifflé euh, euh, contre le Real, à mon humble avis, il n'y a pas euh, Et Mais euh, si on regarde du côté des arbitres, il y a aussi un vrai problème de remise en question. On a ce carton rouge de Canales qui le prend juste pour dire euh, regarde bien le jeu et derrière il lui dit euh, l'arbitre euh, la prochaine fois que tu parles je te mets un rouge et il lui dit euh, si on peut pas discuter euh, dans ce cas là me pose pas de questions personnelles et il prend rouge là dessus donc c'était vraiment ça paraît c'était un tollé en, en Espagne on n'a pas vraiment compris euh, et puis quand même on avait en début de, de saison Ril euh, Manzano qui était à la radio en, en Espagne donc une très bonne chose finalement qu'un arbitre s'exprime ouais. sauf que euh, c'était pour dire euh, bon bah voilà euh, nouvelle saison euh, donc euh, on a perdu un peu d'importance au sein du terrain à cause du VAR et on voudrait regagner ça. Euh, donc voilà, quand on démarre une saison en disant que l'arbitre va être pro protagoniste du match, euh, ben bah non, c'est un bon peu sens, compliqué, ouais. ça va pas dans le bon sens. Et euh, finalement, on a vu que bah, c'est une succession de, de plein plein de, de petites erreurs. Mais euh, on a des équipes qui se retrouvent très souvent pénalisées par l'arbitrage, je pense au Celta Vigo, je pense à l'Athletic Club euh, et euh, eux ben on en parle moins dans la presse évidemment parce très que c'est pas le Barça, parce que c'est pas le, le Real mais ça leur coûte aussi des points et, et l'Athletic pourrait être plus haut je pense aujourd'hui dans le classement s'ils n'avaient pas eu toutes ces petites, er ces petites erreurs.
1: C'est un débat qui traverse les frontières parce qu'en France, on le sait, la semaine passée, il euh, y a eu un changement à ce niveau-là puisque M. Garibian a, a perdu ses, ses fonctions. Euh, Elton, toi, tu... on, on est sur le même constat finalement que, que Anna sur l'arbitrage avec peut-être des arbitres qui
2: prennent parfois trop de place dans le scénario des matchs Et moi, ce qui me préoccupe encore plus, c'est euh, le caractère malsain qui ouais. se dégage de ce qui euh, bah sur les terrains de football, à savoir que, notamment en Ligue 1, ça s'est accentué ces dernières semaines. Il y a de plus en plus d'agressivité, une agressivité malsaine. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé, notamment sur les matchs du Real, avec Vinicius, qui a quand même pris beaucoup. Le dernier Real-Cadiz, ah franchement, j'ai regardé le match, parce que c'était jeudi soir, c'était le dernier match de Liga. Ouais. La première période est quasiment inregardable. Parce qu'au bout de 20 secondes, tu as, as une gifle qui part, il y a des polémiques qui continuent. Au Sasuna Barça, la première période, était très agressive. Donc fatalement, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a beaucoup de polémiques et eh ben, ça se transfère sur le terrain à partir du moment où il y a un niveau d'agressivité qui est beaucoup plus décuplé et qui nuit à la qualité du jeu parce que pour moi c'est la chose la plus importante c'est l'intégrité du jeu qui doit être préservée et là si euh, l'intégrité du jeu n'est pas préservée ça commence à devenir problématique il y aura toujours des polémiques, Bien sûr. var ou pas var parce que c'est le propre de l'être humain l'être humain va toujours se plaindre mais à côté de ça il ne faut pas que ça nuise notamment à la qualité du jeu où il y a des joueurs qui se croient tout permis parce que ils ne sont pas aidés par les arbitres parce qu'en en fait, s'il y a un fossé qui se creuse, parce qu'on est toujours dans un rapport où l'arbitre pense qu'il a raison, ouais. les joueurs pensent qu'il a raison. J'en veux pour preuve la sortie surréaliste de Matteo Laos, qui justement après l'affaire Canales, communique sur Twitter en disant que oui, par rapport à ce qui s'est passé, lui, il n'a rien à se reprocher. Et à partir du moment où il y a un fossé qui se creuse, c'est difficile de se parler. D David, euh, toi tu nous
1: disais que comme tout le monde, les Allemands pensaient que c'était les, les moins bien arbitrés euh, <rire> d'Europe. On est sur
0: le même type de débat euh, là aussi en Allemagne le débat il est, il est assez clair en Allemagne, ça s'est clarifié au fil des semaines, c'est-à-dire qu'on a, on a identifié le problème qui est qu'il y a un manque de cohérence dans l'arbitrage et un manque de cohérence sinon dans un même match d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre par rapport à la vidéo. Euh, il y a eu des cas épineux avec notamment le match entre Francfort et Dortmund remporté par Dortmund dans la polémique arbitrale. Euh, l'idée ça serait d'arriver à une hypothétique puisque les allemands n'y croient plus si vous suivez les éditorialistes influents on n'y croit plus à une hypothétique euh, même, niveau de, même logique d'arbitrage sur les, sur les mains dans la surface sur, ouais. les, sur les fautes dans la surface sur quoi. accorder un penalty ou non sur, sur l'usage même de la vidéo euh, et on, on fait des débats à n'en plus finir euh, pour terminer toujours sur la meilleure, sur la même conclusion, qui est que ah ben là on aurait arbitré différemment si ça avait été dans un autre match, si ça avait été un autre arbitre, et ça commence à peser en fait sur le sur la crédibilité des arbitres qui par ailleurs. Euh, euh, sont crédibles globalement en Allemagne mais la, la, le vidéo arbitrage leur fait du mal parce que d'un match à l'autre on ne prend pas les mêmes décisions parfois on va voir, parfois on ne va pas voir parfois on discute, parfois on ne discute pas et le public ne comprend pas, c'est illisible et ce manque de cohérence c'est ça vraiment qui est pointé du doigt en ce moment en Allemagne ça ne date pas de cette saison ça a commencé dès la fin de la première saison euh, où l'arbitrage vidéo avait été instauré ouais. en Allemagne et ça ne fait que s'amplifier
1: Bon, Philippe, j'imagine qu'on est sur les mêmes thématiques aussi euh, en Angleterre mmh,
0: En partie, oui. En partie.
3: Je pense le, la thématique de la constance, sans le moindre doute, parce que c'est en effet quelque chose qui horripile absolument tout le monde. Mais je crois que l'autre chose qui devrait nous faire nous interroger, c'est le fait que la façon dont on arbitre en Angleterre est totalement différente cette saison de la façon dont on arbitre ailleurs en Europe, et que ça va créer des problèmes. Ça va créer des, des problèmes précisément dans les matchs de Coupe d'Europe. Ça va peut-être créer des problèmes pour l'équipe d'Angleterre au Mondial, au passage. Ils ont décidé cette année de laisser jouer et si vous laissez jouer à l'anglaise hein. ouais. donc vous voyez des choses sur les terrains qui euh, en, pa partout ailleurs en Europe seraient immédiatement sifflées vous voyez euh, des couffrents qui sont donnés pour des fautes qui ailleurs seraient l'occasion pour l'arbitre de brandir un carton jaune et qui ici ne donne rien et vous voyez des cartons jaunes qui seraient des cartons rouges ailleurs donc il y a une espèce on a on a baissé la barre en quelque sorte pour que pour laisser jouer plus pour qu'il y ait davantage de temps de jeu pour moins hacher le jeu à certains points de vue quand tu as un arbitre qui est vraiment de très très grande qualité, il y en a quelques-uns en Angleterre, c'est vrai que le spectacle en, 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 en comment dire en profite. Par contre, il y a d'autres matchs, je pense aux matchs notamment entre Southampton et Arsenal, où c'était du grand n'importe quoi. Où franchement, on a vu des décisions arbitrales de laisser jouer, mais qui étaient insensées. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la constance, il y a un vrai problème au niveau du laisser-faire, on va même dire du laxisme, qui n'est pas un mot que j'utilise, j'ai un mot que j'utilise à dessein ici, de l'arbitrage anglais qui, en fait, est revenu à la façon dont on arbitrait dans les années 1970. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça va donner au niveau européen, puisqu'il qu'il n'y a pas d'harmonisation, ouais, il n'y a, aucune... alors... a aucune cohérence au niveau continental.
1: Peut-être si on essayait de trouver une piste, ce serait à l'UFA de... de venir s'imposer auprès des... des ligues et de dire, bon ben bah, voilà, comment on va arbitrer euh, au niveau européen pour que ce soit plus
2: uniformisé ouais, mais bah, Écoute, si... c'est... Pardon, si... excuse-moi, excuse Même si, pour moi, ça paraît quelque chose de compliqué, parce qu'on est limite dans le philosophique, ouais. à savoir qu'on cherche un idéal. Et l'idéal, par définition, c'est quelque chose de très compliqué. Ça ajoute à ça qu'on est sur euh, des championnats différents, donc il y, y a aussi un caractère culturel. Bien sûr, bien on peut sûr, pas ça. transposer ce qui se fait en Angleterre à ce qui se fait euh, en France, à ce qui se fait euh, en Italie. À savoir que, euh, notamment dans l'interprétation, c'est propre à une certaine culture. On va laisser jouer dans d'autres championnats, on va être un peu plus euh, ri rigoureux dans d'autres. Donc forcément, c'est quelque chose de très compliqué. En plus, l'UEFA, je suis pas sûr qu'ils soient dans <rire> ces considérations là.
1: On n'est pas sûr ça, effectivement. <rire> euh... On va enchaîner et on va maintenant se projeter un petit peu, messieurs, sur la Coupe du Monde qui arrive d'ici euh, bah, une petite semaine quasiment. Pendant qu'on tourne, messieurs, euh, messieurs, dames, on a même eu euh, bah, une breaking news, comme on dit dans le métier, puisque euh, Presnel Kimpembe est finalement absent euh, du groupe euh, de l'équipe de France, remplacé par euh, Axel Dissassi. Euh, ce matin, on a eu euh, l'appel aussi de Marcus Turam pour rejoindre les Bleus, ce qui nous amène vers ce, cette Coupe du Monde et ce thème des blessures euh, bah, qui va grandir au fur et à mesure euh, qu'on se rapproche de la compétition. On sait que certaines sélections vont avoir des matchs amicaux, d'autres non, euh, mais on n'est pas à l'abri d'avoir euh, de grosses surprises d'ici le, le début de ce mondial. Et on, on va prendre l'exemple qui nous parle peut-être le plus en tant que français, c'est le cas Karim Benzema qui pourrait peut-être ne, ne pas être là. Est-ce que euh, chez vous, messieurs, c'est un thème qui continue de grandir Peut-être, David, euh, euh, on sait que Marc ça a été euh, écarté de la sélection allemande pour ces raisons-là. Est-ce qu'il va pouvoir y avoir... Euh,
0: est qu'il y a d'autres cas, cas en suspens Alors sur des blessures euh, Pures et simples qui vous empêchent de jouer euh, Pas nécessairement Pas nécessairement C'est vraiment l'état de forme qui, euh, qui a été aussi la, la boussole Qui a été la, la, <rire> la variable d'ajustement Pour le sélectionneur Hansi Flick euh, Un Noomals euh, N'y est pas pour des raisons Par exemple euh, de, 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 de hiérarchie dans le vestiaire Donc ce ouais. sont des choses complètement différentes sur les blessures compliquées, entre guillemets, traumatisantes, Marco Royce évidemment, parce qu'il a manqué dans les, dans les années, dans la décennie précédente, des grands tournois. Et ça a toujours été une tragédie, même si le mot est peut-être un peu fort. Et puis, on pense évidemment à des joueurs qui jouent en Allemagne et qui ne sont pas des Allemands, comme Sadio Mane, bien sûr. Pour, pour le reste, pour l'instant, c'est à peu près euh, cohérent par rapport à d'éventuelles blessures. On croise les doigts. Il y a Marc-André Terstegen, dont on a appris ce, ce lundi matin qu'une grippe l'écartait de la préparation avec ses camarades et qu'il ne rejoindra la Mannschaft que plus tard. Mais c'est un cas, entre guillemets, ouais. annexe, même si c'est le gardien numéro 2. Il n'y a pas de grande grande épidémie pour, pour l'Allemagne au, au moment où on parle. Timo est... Werner, est... il est out. out. Oui, il est, oui blessé, blessé à la cheville, effectivement. C'est euh, exact, Philippe, c'est vrai, j'oubliais Timo Werner, on a... Euh, des remplacements euh, qu'on estime équivalents, pas sur le profil de joueur mais sur le poste et sur la qualité euh, footballistique à l'arrivée ça peut être Müller ça peut être Avertz ça peut être un avançant plus classique comme Mukoko ou euh, ou Niklas Fulcrug n'est-ce pas le phénomène le fameux euh, mais mais non non il y, y a pas à part à part ces cas là effectivement ils ne sont pas forcément négligeables pour l'instant on est à peu près préservé
1: Philippe, euh, est-ce qu'il y a aussi cette crainte, alors on, on parle des blessures euh, pendant la Coupe du Monde, euh, il y a aussi peut-être cette crainte d'avoir une fin de saison en club qui sera complètement parasitée bah, par ce calendrier euh, dément et par le fait que oui. bah, certains joueurs ont prévu d'atteindre leur pic de performance en décembre mais qu'en euh, février ils risquent de manquer un petit peu de, de diesel dans le, dans le réservoir
3: oui, alors, d'autre part, nous, on est peut-être un peu plus touchés, justement, par euh, cette... Re... C'est pas encore, on va pas parler d'épidémie de blessures, ouais. mais quand même, euh, ça commence à devenir un petit peu inquiétant, parce que euh, deux joueurs vont manquer, euh, Ben Chilwell et Rhys James, surtout, qui faisait un début de saison mais magnifique oui, avec Chelsea, vrai. qui, était, à mon avis, était titulaire dans l'équipe de, de Southgate. Ben Chilwell était quand même une très belle solution à gauche, surtout que... Comme Southgate aime jouer avec un, un back three, un 3-3 défenseur centraux, Chilwell est un, est un piston idéal, donc ces deux-là n'y seront pas. Calvin Phillips euh, vient seulement de reprendre, et donc il va, il va aller euh, dans un état physique, personne ne sait dans quel état il va être, alors que, souvenez-vous, Phillips était vraiment faisait partie de, ouais, ouais, les, des tauliers alors... de, de Southgate. Et on a également Kyle Walker, qui est un autre titulaire, et Kyle Walker a également été blessé, va aller et dans le groupe, mais on ne sait pas dans quel état il sera. Donc en Angleterre, c'est compliqué à gérer. Et derrière, encore une fois, nous, on va enchaîner le 26 décembre, donc le Boxing Day, on remet ça. Donc, euh, et si l'Angleterre va aussi loin qu'elle l'espère, on aura des joueurs qui seront mais complètement cramés euh, à fin janvier. Et ça, j'ai ai parlé à deux trois préparateurs physiques de, de, de Première Ligue euh, et, et des adjoints euh, de managers. Et euh, tous me disent que ils sont complètement ils naviguent à vue. ils naviguent dans la brume euh, dans laquelle s'exprime David en ce moment. Euh, nous c'est la brume au niveau de ce à quoi va ressembler euh, l'état physique de ces joueurs parce qu'en fait ils ont en effet ils jonglent. Est-ce qu'on se prépare pour être au top au mois de décembre pour la Coupe du Monde Est-ce qu'on se prépare pour être au top avec son club au mois de février et mars, quand les choses très très sérieuses commencent, recommencent en Ligue des Champions.
1: On, on et il euh, notre...
3: y a d'autres pays, hein. je pense que le Portugal a, a, a vraiment payé très, très, oui. un, un très très lourd tribut, puisque mon Ricardo Pereira, bien sûr, mais Pedro Neto et Diogo Jota, aïe, 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 beaucoup. aïe, ça fait, ça fait très très mal de perdre ces deux joueurs-là.
1: On, on parlait de, de l'aspect physique, il y a aussi le risque de la décompression qui guette à peu près tout le monde euh, finalement. On se souvient de, de, du cas Lionel Messi, alors il y avait eu son transfert aussi, mais son titre post Copa América euh, bah, l'avait un petit peu libéré et on sentait qu'il était un petit peu moins connecté euh, au football. Je me tourne vers toi Elton parce que, évidemment euh, on pense au Paris Saint-Germain, à ses trois stars qui évoluent dans trois sélections différentes, trois mmh. sélections qui arrivent au Qatar avec euh, bah, euh, un statut de favori quasiment. Euh, Est-ce que c'est Peut-être, alors on parlait du risque physique qui existe, est-ce que là aussi il n'y a pas le risque de perdre des joueurs en route et que bah, certains reviennent du Qatar euh, en ayant la tête complètement ailleurs et qu'ils ne soient pas complètement concentrés sur les échéances en club qui arrivent
2: C'est une question qui est très importante parce qu'il ne faut pas oublier que le mental commande sur le physique. Ouais. Et pour moi c'est une donnée, je vais m'appuyer sur euh, ce que disait Didier Deschamps post-2018, à savoir qu'il avait parlé de son cas quand il était champion du monde en 1998, oui. et que la saison suivante, elle n'a pas été bonne pour Didier Deschamps sur le plan personnel. Et il ça, ça, y a aussi une blessure qui a été très importante dans sa carrière parce qu'il a été blessé longtemps. Quand tu es dans un sentiment de plénitude, c'est très difficile de penser au match, dans, euh, un match plutôt abordable, dans un stade euh, qui ne sera pas un stade de Coupe du Monde. Oui. Donc forcément, il y a un effet de décompression. Et quand on parle de Neymar, quand on parle de Messi. On est possiblement sur la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Il a encore confirmé à la presse argentine il y a quelques jours. Mm -hmm. Neymar, on a dans l'idée que c'est peut-être la dernière Coupe du Monde. Kian Mbappé, c'est un cas différent. Mais ce que je veux dire par là, si tu vas au bout, il peut y avoir un sentiment de plénitude, comme si euh, tu es sur un échec. Oui. Enfin, je mets échec entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'un vainqueur de l'absolu euh, niveau euh, Coupe du Monde. Forcément, ça peut av avoir un impact euh, sur la saison. Nous, de notre regard d'observateur, on se dit les matchs s'enchaînent, donc euh, forcément... Euh, on a dans l'idée qu'il doit y avoir une certaine régularité, mais on parle quand même de sportifs, on parle surtout d'êtres humains, qui forcément sont conditionnés notamment par cette dimension mentale, où justement, tu ne peux pas accueillir le succès. Et la défaite de la même manière Bien Donc sûr. forcément ça en aura un impact sur la suite de la saison Maintenant quand as parlé de décompression Il faudra juger sur les matchs à venir
1: Il y a la décompression, il peut y avoir aussi la rivalité euh, Philippe, euh, on se souvient <rire> tous de l'épisode euh, Rooney cristiano Ronaldo euh, ça, aussi, ah, oui. ça peut être quelque chose qui, qui peut jouer euh, Sur le futur des, des grands clubs euh, Européens à savoir que bah, deux, deux, deux de leurs stars se rencontrent Et qu'il se passe quelque chose sur le terrain Qui soit de manière à, à altérer Leur relation euh, en club
3: oui, et puis n'oublie pas que nous, on rencontre le Pays de Galles en, en, en poule également.
4: <rire> ça,
3: ça va dégager, ça, je peux te ouais. garantir. Je crois que les, les Gallois vont, vont y aller franchement avec beaucoup, beaucoup de bon cœur. Non, non, en effet, ça... Mais on est... Je veux dire, on, on parle vraiment en ce moment, on se projette, on est dans le presque le méta hypothétique. Ouais. Euh, parce qu'on n'a on, on absolument aucune idée de, de, de la sauce à laquelle on va être mangé. Mais on sait qu'on sera mangé d'une manière ou d'une autre. Hein. Que ce soit les sélections, que ce soit les clubs, euh, et, et, les, et les joueurs seront mangés de toute façon. Et euh, non, c est, c est un, comme tu le dis, c'est un facteur de plus à, à, à prendre en ligne de compte euh, avec ce mondial oui, qui tombe comme... Euh, bah, oui, C'est pas un cheveu, c'est la perruque qui tombe dans la soupe, hein, en l'occurrence. Hein.
2: En plus, surtout qu'il ne faut pas oublier que là, on est sur la saison 2022-2023 mm -hmm. où il y a la Coupe du Monde en hiver. Et il ne faut pas oublier qu'on sort de trois saisons bizarres, oui. c'est-à-dire oui. qu'il y a eu la saison 2019-2020 avec le Covid bah, qui a interrompu beaucoup de choses, la saison 2020-2021 on a dû récupérer des matchs parce qu'il y a eu le Covid donc il y a eu une préparation décalée, la saison 2021-2022 on avait dans l'idée qu'il y aurait euh, la Coupe du Monde, donc on sera sur une Coupe du Monde qui sera l'aboutissement de trois années pleines mais qui ont été bizarres les années et qui chaotiques peu... quoi, et ouais, que... Des années chaotiques mmh. et qui peuvent avoir un impact notamment sur la santé des joueurs et même sur la santé des équipes parce qu'on est sur des équipes en club qui font quasiment que de la récupération il n'y a pas d'entraînement tellement spécifique parce que tous les trois jours on est sur des semaines anglaises on joue énormément <rire> donc par rapport à ça c'est très difficile euh, d'essayer de faire progresser son équipe euh, collectivement pour les joueurs c'est très difficile de progresser individuellement parce qu'il y a de la récupération il y a des matchs et forcément ça joue sur le physique dans un premier temps et sur surtout sur le mental. Et
1: ben bah voilà, euh, messieurs, dames, je pense qu'on pourrait parler encore 8 heures euh, dans ce podcast, <rire> mais il faut une fin à tout et toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, bah merci beaucoup à tous nos correspondants un plaisir. Euh, aux quatre coins de l'Europe qui sont intervenus. Euh, bah comme souvent, petit rappel, euh, utile, euh, Tour d'Europe est à retrouver en podcast chaque semaine sur vos plateformes préférées tous les lundis matins les meilleurs moments de l'émission et a priori aujourd'hui il y aura peut-être une, une petite pastille vidéo sur le cas Cristiano Ronaldo sont à retrouver ah. sur Eurosport.fr euh, bah, Merci beaucoup Philippe merci beaucoup Anna merci beaucoup David merci à vous merci beaucoup Elton merci petit salut à à Guillaume un grand merci à Anne euh, à la réalisation et à Quentin euh, au visuel et puis bah, Tour d'Europe va prendre une petite pause et va se transformer surtout en Tour du Monde pendant toute la durée de la compétition on sera là pour vous guider pendant le mondial pour parler des autres sélections que celles de l'équipe de France voilà, bah d'ici là, portez-vous bien préparez-vous bien pour ce mondial si particulier et à bientôt